0: Ya estamos en comunicación telefónica con nuestra segunda invitada de la mañana, quien gentilmente se suma a Buenas Ideas, a este estudio, a este programa, la señorita Carolina Casielo, ella es parte de Fundación Trabajo Feliz. Eh, Carolina, te vemos bien, Bueno, no nos estás viendo quizás, pero nosotros te vemos perfecto. Eh, gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal Ale? ¿Cómo estás? Buenos días a todos.
0: Buenos días, buenos días, le, le explico a la gente por qué ella no nos ve, bueno por una cuestión, no sé, técnica acá, ella está saliendo desde Skype, desde su casa, nosotros te podemos ver porque podemos dividir las pantallas eh, aquí en eh, la radio pero vos no nos podés ver, pero bueno no importa, después te vas a ver, después te paso el link y te ves todo lo bien que salió No, pero me, me veo,
1: me veo porque estoy viendo la
0: radio ah, en este momento, bien. a través de radiowalks.com. Perfecto, quizás ahí ves que tu boca anda con un poquito de delay, pero bueno, está saliendo bien. Bueno, Caro, bueno, eh, gracias, sí, sí. sí. Perfecto. Eh, tiempos nuevos, ¿no? Tiempos nuevos, tiempos. Digo, la vez pasada alguien me preguntaba si habíamos vivido una situación así. Y yo dije, yo de los años que tengo, tengo 53, eh, nunca los hemos vivido. Y si uno mira para atrás en la historia, que me gusta bastante, así, eh, bueno, nos tendríamos que remontar a pandemias de, qué sé yo, del siglo pasado o más allá, donde este se puede llegar a buscar algo algo similar, pero eh, creo que en este tiempo, en tiempos de globalización, donde el, la comunicación eh, vía, eh, los transportes, digo, vía aérea, eh, son tan fáciles para algunos, pero bueno, en realidad son tan fáciles, esta pandemia ha viajado de una manera tremenda y ha afectado nuestra vida diaria y ha afectado eh, también nuestro trabajo que tiene que ver mucho con el eh, con uno de los propósitos de la fundación eh, y entonces yo le puse a, este, a, este, a esta pequeña charla trabajo, aislamiento y felicidad, ¿cómo hacemos para combinar todo esto?,
1: la verdad que es un desafío enorme, estuvimos todas estas semanas trabajando eh, con, con el equipo que, que conformamos este sueño que es la Fundación Trabajo Feliz, que eh, bueno, es una, una una propuesta que pensamos hace mucho de, de, de poder estudiar un poquito más científicamente cómo hacemos las personas para, para ser más felices, para generarnos bienestar, para provocar estados anímicos saludables y trasladar esto al, al trabajo. Eh, y bueno, es el, en sí mismo ese ese espacio es un espacio que, que nos promueve la felicidad de todos los que estamos ahí voluntariamente. Es un voluntariado completo, no tenemos ningún tipo de, por ahora, digamos, de, de, de financiamiento. este Y lo hacemos con, con expertos, gente investigador, investigadores investigadores del CONICET. Y bueno, nos reunimos a, a pensar y a reflexionar. Más allá de lo que paralelamente cada uno hace con su profesión, eh, que está relacionado obviamente con el tema, eh, pero bueno, pues en forma particular, eh, trabajamos también como consultores, o bueno, en mi caso como, como psicóloga, como coach, en, en los temas que tienen que ver con, con el bienestar en el trabajo. Y es una, un enorme desafío sostener esto de eh, seguir pensando en la, en la felicidad en, en manera seria no. esa es nuestra propuesta, ser muy rigurosos saber que hoy el estudio de, de la felicidad como un, un, una, un espacio dentro de la psicología ya ha ganado un terreno muy importante también dentro de la neurociencia porque necesitamos entender cómo nos provocamos estado de bienestar los seres humanos para poderlos contagiar para estar más activos emocionalmente y para tener nuestras defensas bien altas que en este momento, fíjate lo necesario Que de, indispensable que se haga vuelto ¿no? Y empezar a entender que, que la felicidad No tiene nada que ver con estados eufóricos de alegría Puede estar vinculado con la emoción de la alegría Pero no necesariamente eh, para ser feliz Yo tengo que estar todo el tiempo eh, En un estado así de, de, de alegría com completa Yo puedo ser feliz y estar preocupado Puedo ser feliz y estar triste en algún momento haciendo un duelo por alguna situación en particular o como nos está pasando ahora, que necesitamos hacer algunos duelos de nuestra rutina, de nuestra continuidad, de, de las cosas a las que no estábamos acostumbradas. Y sin embargo, eh, la felicidad como, como una condición humana interna que yo voy yendo el día a día, en mi caso particular la he asociado siempre a tener un propósito Un propósito en la vida Y bueno, he desarrollado una metodología de coaching Para que las personas Encontrando su propósito personal plasmándolo en el trabajo Puedan ser más felices también, ¿no? Entonces, creo que si, que si conectamos con esto El aislamiento nos sirve un montón Porque tenemos un poquito más de tiempo Para, para ponernos a reflexionar en algunas cosas digamos Yo pensé como dos, dos ejes para charlar con cuestión más profunda, que tiene que ver con esto, con lo que empezamos, y después algunas cuestiones más de superficie, pero que son como más operativas, este, y que son necesarias también a lo mejor, tener en cuenta para, para, el día a día, en, en esta nueva versión de trabajo que, que, todos estamos teniendo, ¿no?
0: Interesante, es también esto lo que planteabas, y luego vamos a estos dos puntos que vos ya empezaste a desarrollar, que felicidad no tiene que ver con ausencia, de tristeza, de preocupación eh, eh, aquellos que, que tenemos fe, digamos eh, se habla mucho de algo que se dice que es un poco más profundo, que tiene que ver con el gozo, ¿no? Algo algo mucho más interno, que no tiene que ver solamente con estar todo el día <risas> sonriendo, riéndonos, diciendo chistes, eh, mandando memes, como es ahora que están buenísimos algunos. Digo, tiene que ver con una cuestión interna, ¿no? Con algo, con estar a veces... Eh, Satisfecho con uno mismo, con lo que uno es con lo que ha alcanzado y bien dijiste vos, en este tiempo un tiempo en el cual muchos, a muchos nos ha tocado quedarnos en casa eh, y tenemos tiempo que a veces parecería ser que hay personas que le escapan al tiempo o a tener tiempo porque el tener tiempo también te lleva a pensar dijiste vos, a reflexionar y te lleva a conocerte más y por ahí a conocer que para muchos que no pueden salir a consumir, que no pueden salir a los shopping, que no pueden salir a lo que fuere, para muchos hay un tremendo vacío estando solos. Entonces ahí ya bueno, ya hay, ahí están ustedes los psicólogos y este pero digo hay algo que esto también nos enseña, ¿no? a, a estar mejor con nosotros mismos y estar mejor con nuestro entorno en estas semanas para muchos se eh, circunscribe a uno a otros a dos, en mi caso a cinco más, pero digo, este, ayer te contaba cuando te convocaba que había abierto la ventana, la, la tengo abierta generalmente la ventana de casa, eh, del comedor donde está la compu, y yo estoy en una casa, entonces da bien a la calle. Y una mamá pasó hablando con un vecino, había ido de compras, tenía el bolso y decía, estoy... Me tienen loca, me tienen loca, hablaba de sus hijos, <risa> y digo, uh -huh. este, a veces también esto no nos lleva a, a convivir, porque para muchos lo digo como padre, y a veces es un mea culpa, a veces los padres también hemos usado la escuela <risa> este, como bueno, me saco a mis hijos de encima por cuatro horas, ¿no? Pero este tiempo transformó todo.
1: Uh -huh. Yo creo que justamente el enorme desafío pasa por eh, retomar algunas cuestiones, ¿no? Salir de la rutina, como te decía antes, nos pone en crisis porque la rutina nos da cierta seguridad. El orden de una rutina preestablecida nos da cierta seguridad y, y cierta estabilidad. Cuando la perdemos, entramos en un campo de lo desconocido. Y, y hoy por hoy estamos en un amplio campo de lo desconocido, que es una incertidumbre completa... Y una incertidumbre respecto de cuestiones que no dependen de nosotros ampliamente, como es el tiempo que va a durar esto, los científicos que van a desarrollar las, las soluciones. No tenemos respuesta para muchas cosas. Entonces, Necesitamos retomar el control sobre qué cosas sí dependen de nosotros, achicar nuestro nivel de incertidumbre, recortar nuestra área de influencia, digamos, hasta dónde yo me puedo preocupar o angustiar por esto y hasta dónde hay cosas de las cuales yo sí me tengo que ocupar y que la alarmita es la angustia, es el miedo. No, no temerle también al a procesar ciertas emociones negativas ¿no? Esto que pareciera como que eh, el estudio de la felicidad o la psicología positiva Que es el campo de acción donde yo me manejo Pareciera como que está siempre negando las emociones negativas y no es así Las reconoce como, como una fuente necesaria, que no son negativas Las emociones son, las emociones son, existen Y después algunas son funcionales para unas cosas y otras son funcionales para otras lo que pensamos de la psicología positiva es ampliar el abanico de emociones, que además de enfocarnos en aquellas a las cuales hasta ahora estuvimos más enfocados, que pueden haber sido el, este, el, el miedo, la ansiedad, la angustia, eh, bueno, algunas otras eh, emociones, digamos, de estas que, que por ahí pensamos que son negativas y no es así. Hoy, si necesitamos expresar nuestro miedo, necesitamos expresar nuestro agotamiento, necesitamos expresar esta eh, sensación interna de, de angustia, bueno, reconozcámosla como una alarma, pero no nos quedemos en eso, ese es el gran desafío. Decir, bueno, esto, ¿qué, ¿de qué me está advirtiendo? ¿Qué cosas tengo que pensar que sí dependen de mí, que, que sí están bajo mi control? Nos sirven también mucho para separar, para ordenar. Ya que estamos aprovechando para ordenar el espacio físico, empezamos a ordenar un poquito internamente, ¿no? Decir, bueno... Tener más tiempo pareciera que nos contacta con todas esas emociones internas que no queremos. Entonces empecemos a recibirlas, a alojarlas y a decir, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? ¿Por qué estoy tan cansada? ¿Por qué estoy tan agotada con los chicos? Eh, ¿Está mal sentirme así? Eh, ¿Te Estás sintiendo así, no, no le pongamos juicios de valor, sino digamos, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer para dejar de sentirme así? Digamos No quedarnos en eso, sino que sea una alarma que sea una especie de lucecita roja que se nos prende para ver el paso siguiente. ¿No será que tengo que transformarme yo para adecuarme a esta nueva rutina? ¿No será que tengo que conectarme con la posibilidad que la vida me dio de ser madre? ¿No será que tengo que mirar un poquito para afuera y ver cuántas otras mujeres habrían querido tener a sus hijos hoy cerca y a lo mejor por condiciones de que se han quedado varados en otro lugar o lo que sea los tiene lejos? ¿qué pasa con este niño que es niño y que siento que me carga emocionalmente? Me proyecto a futuro y digo, ¿cómo voy a hacer para que esta experiencia le sirva para, para cuando sea adulto? ¿No? Empezar a incorporar ante la, la, la emocionalidad que no nos gusta o que no nos genera como mucha funcionalidad, volverla funcional y transformarla en otra cosa. Yo creo que acá la clave también son dos palabras. Eh, ponernos grandes carteles en la casa para hacernos acordar de qué tenemos que ser agradecidos y de qué tenemos que ser más apreciativos. ¿Mm? La apreciatividad es una habilidad que, que plantea eh, una, una colega coach Laura y Santa, que me parece muy buena la, la propuesta, que es la habilidad de reconocer y valorar lo que tengo, ¿no? Y eh, es, es eso sí depende de mí, eso sí depende de mí, y, y puedo hacer un ejercicio, tengo una oportunidad única en la vida de, de poder eh, ir componiendo esta nueva información dentro de mi cerebro, vaciar tanta información que me llega eh, demasiado contaminante y empezar a poner información rica y nutritiva que es la, la que tengo que construir en relación a lo que me rodea ¿no? y esto es un trabajito, es otro trabajo hay que cambiar la rutina y no es fácil Qué bueno,
0: qué bueno, ¿no? Ser agradecidos, ¿viste? Porque la realidad es que el ser humano siempre se queja. Siempre nos quejamos, sí. todo nos cae mal Que si llega tarde el transporte, que si llega rápido Que si me saludó, que si no me saludó Que si llueve o si hace calor Y si después si llueve y, va, y viene la humedad y nos vamos a morir de calor Uy, cuando venga el frío, ¿cómo vamos a hacer? Pero al calor tampoco lo soportamos Digo, tenemos una, una, una manía sí. de quejarnos por todo Y apreciar sí. es la otra, es, es la contracara
1: hay que entrenar todas estas habilidades, las otras nos vienen por defecto, Ale, claro. la capacidad de ser críticos con la realidad y de temerle a la realidad y de angustiarnos por la realidad nos viene por defecto porque es un, un funcionamiento casi te diría biológico que tenemos para... Pre prestar atención, nuestro cerebro presta atención a aquello que le resulta una amenaza y nos lo recalca con muchas este, muy, con mucho detalle. Ahora, lo que no le resulta una amenaza, como no lo es y no le genera ningún problema pues no hay nada con lo cual tenga que defenderse, no le vuelca la atención, ¿comprendés? Por claro. eso es tan propio del ser humano, eh, de estar atento a más digamos no todas las personas, hay muchas personas que esto también lo tienen muy incorporado no la posibilidad de ser apreciativos, agradecidos optimistas, sí, pero en la mayoría de los casos nos pasa porque es un funcionamiento que necesitamos para nuestra supervivencia lo otro, como no lo necesitamos tanto para sobrevivir, hasta que lo empezamos a necesitar como ahora, no le venimos prestando atención, y hay que entrenarlo así como tenemos que cambiar la rutina y, y tenemos que seguir ejercitando el cuerpo como sea dentro de nuestra casa que sea bueno, unos minutos hacer algo tenemos que empezar a, a entrenar nuestro cerebro para, para, para poder eh, encontrar esta información que necesita para, para poder acomodarse porque si no todo lo que nos viene desde afuera eh, realmente es este, tan incierto que, que se vuelve una amenaza muy grande y se vuelve algo que, 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 que nos provoca digamos eh, estados internos que no son los necesarios no ser realistas obviamente, seguir informados, obviamente, pero también buscar aquellos entrenamientos y prestar atención a, lo, a las otras cosas en las cuales no estamos acostumbrados. Porque no, no no Simplemente es eso, no hemos sido entrenados para esto. Mi, también pienso que es una cuestión idiosincrática, ¿no? Hay de, 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 de unas culturas que somos como más críticos, más, más tangueros, como en nuestro caso, más, más melancólicos, y otras culturas que ponen el foco a lo mejor en, en aspectos más... Eh, más 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 optimista mi papá siempre me decía que si estuviera ahora eh, en, en estos momentos eh, este, uno extraña mucho más también a los seres queridos ¿no? Las que se fueron eso es otra cuestión entonces bueno, también hay que hay que tomar en cuenta que, que, que son procesos que a lo mejor habíamos dejado en stand-by, distraídos y, y bueno, ahora tenés como un poco en este acomodamiento de rutina tenés más disponibilidad para Interna para eso. Y siempre, cuando venía a, a, a yo o alguno de mis hermanos a decirle algo que no le gustaba o no estaba de acuerdo, eh, nos decía: eh, Si venís con una protesta, venís con una propuesta. Y te, te juro que la pensabas tres veces antes de ir a, a decirle algo, a reclamar algo, o hacerte el, el, el que. <ríe> la verdad que te la supervalidaba validaba a la propuesta, a la, a la protesta, pero siempre y cuando tuvieras una propuesta para para ver cómo lo podíamos cambiar eso que no nos gustaba. Y fue una de las cuestiones que a mí también me, me marcaron muchísimo y que hoy ayudo, eh, me ayuda mucho a ayudar a otras personas, esa frase.
0: Qué bueno esto, ¿no? Y creo, lamentablemente tenemos que cerrar acá, pero me quedo con esto último, ¿no? Qué, qué sabios... Eh, son o fueron aquellos que todo que ya no lo tienen, nuestros padres, nuestros mayores, ¿no? Eh, cuando a veces uno fue joven y no quería escuchar porque te cansaba, porque, uy, uh, siempre con lo mismo, pero en el tiempo y en la distancia me dice, qué sabios que fueron, ¿no? En lugar, y este creo que es el momento. Uh -huh para menos protestas y más propuestas porque de esto se trata No, así Exacto. vamos a salir adelante, con propuestas que nos animen y nos saquen y digo también, no tengo mucho más tiempo porque tengo otra entrevista pero eh, digo también esto que tiene que ver, y ya te vamos a volver a convocar, Caro Total, mientras esto dure vos vas a estar en tu casa y nosotros acá, por
1: supuesto <risa> este, tengo acá que... preparada un montón de cosas de relación específica al trabajo eso ¿eh? Bueno, lo, eh, ah, bueno, bueno,
0: y entonces ya casi, casi te diré que a lo mejor el sábado que viene te volvemos a hinchar, pero con respecto al trabajo, decía, digo, sí. este es un momento en el cual también para muchos es eh, eh, come comienzan a valorar el trabajo de otra manera, ¿por qué? Porque le falta. ...porque no pueden ir y porque saben... Uh -huh. si, ...si somos conscientes y no somos inconscientes... ...sabemos que ninguna empresa sin trabajar subsiste... ...y si las empresas no subsisten... ...nuestro trabajo tampoco... ...aquellos que se están quejando porque... uy este a lo mejor si se termina la cuarentena... ...tengo que volver al trabajo... ...gracias a Dios, porque si no, ¿dónde va el país? no Pero bueno, como esto va para largo también... Sí. Creo que esto también sí, nos ayuda sí. a valorar el trabajo que tenemos.
1: A, re, a valorar, a reconvertirlo, activarnos como lo que decías vos recién antes de, de funciones que estaban un poco retrasados en la actualización, ponernos sí. a full, a revisarnos y a volver a conectar con el propósito de nuestro trabajo para, para inventar nuevos trabajos como el que propuso Fernanda, que es increíble la cantidad de trabajos nuevos que sabíamos que venían en los próximos, 5, diez años y ya, hoy, ya empezaron a, a activarse nuevos trabajos que hasta hace una semana atrás eran impensados. Hay muchísimo para hablar de esto y para ser optimistas en relación al, al trabajo, que es una de las cuestiones que tanto nos nos eh, miedo nos generan hay un montón de variables que no dependen de nosotros en relación al trabajo, como vos dijiste pero hay un montón de variables que sí dependen de nosotros y eh, bueno, un poco lo que yo cuento en mi libro no Y rumbo al trabajo feliz tiene que ver con, con construir una nueva versión de mí mismo con el trabajo y creo que llegó el momento yo lo, lo hablaba como algo que iba a pasar dentro de mucho tiempo hace cuatro años atrás y llegó mucho antes de lo que yo creía, esta necesidad de reconvertirnos todos. Eh, así que bueno, dale, sábado que viene, cuando vos me digas, seguimos hablando de este tema que que creo que va a ser de mucha
0: utilidad para muchos. El sábado que viene seguro te convocamos ya, vamos a hablar sobre el trabajo, que creo que es un tema importante para, como bien dijiste vos, repensar, reconvertir y darnos cuenta de lo que tenemos y apreciar lo que tenemos. Caro, un gustazo, como siempre, charlar con vos. Eh, nos estamos escuchando y cuando nos veamos nos sí. daremos un abrazo. Chao,
1: gracias. Cómo no, cómo no. gracias, gracias a toda la audiencia y gracias por este espacio.
0: ¿no? Cariño, suerte. Chao, chao, gracias. Carolina Casielo, iniciadora de esta fundación. Trabajo feliz. Hasta acá llegamos por ahora, pero esto no termina. Acá. En el próximo episodio habrá muchas más buenas ideas por compartir.